0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio, Sapore.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report Money Talks. E nós vamos conversar hoje com José Maurício Maquilini, que é o criador do Prêmio da Música Brasileiro PMB. Ele será realizado no dia 31 de maio no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E são mais de 9 mil inscritos com 31 prêmios em 10 categorias. É a retomada dos festivais de música. É uma coisa que nós não tínhamos há muito tempo, né, Zé Maurício? Bem-vindo. Obrigado, obrigado aí por vocês terem nos chamado,
0: prestado atenção no nosso prêmio. É, a, a cultura, de uma maneira geral, está tendo uma retomada no Brasil bastante significativa. Né? Você vê o número de festivais que estão assolando aí o país com uma força total. Nós não somos um festival, é sim uma premiação, mas com uma jornada anual muito significativa. E esse ano, com esse número de inscritos, que é o recorde dos recordes, né? são praticamente 10 mil artistas diferentes de norte a sul do país fazendo música de todos os gêneros possíveis, mas com muita brasilidade. Isso traz ao prêmio e à música brasileira uma grandiosidade incrível.
1: Qual a diferença desse prêmio para aqueles, digamos... Não só o Prêmio Sharp, que você foi idealizador e criador, mas aqueles da época de 60, os festivais de MPB da Record. Como é que é fazer um prêmio nesse momento em que tudo é digital e é completamente diferente de antes?
0: Olha, o, 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 os festivais eram, eram, eram um, um movimento... De suma importância, foi né, um movimento de suma importância para a música brasileira, porque através desses festivais foram revelados talentos que fizeram o. o todo, sedimentaram a música brasileira de diversas formas. Né? São pessoas que são atuantes e importantes uh, para a nossa música. Os, a premiação é um reconhecimento. Uh, não só de compositores, mas de todos os tipos de talento e de todos os ritmos uh, que são feitos no Brasil, sem nenhum tipo de, de conceito, a não ser a qualidade. Né? Não existe um, um conceito de audiência, nem de popularidade, mas basicamente... De importância qualitativa daquele, daquele produto feito E assim a gente vem trabalhando ao longo dos anos a diferença de quando nós começamos, na verdade, é uma continuidade daquele projeto, que veio se adaptando às novas mídias. Né? Essa coisa da mídia digital, ela democratizou a música mundial de uma maneira impressionante. Quando antigamente você, para fazer música, você gastava um trilhão de qualquer dinheiro, logo depois disso você tinha que entrar num esquema muito ditatorial daquele momento do mercado, né? do mercado das gravadoras. Uh, aquilo te deixava encaixotado de uma maneira muito complicada para você, um artista novo, por exemplo, que está em busca de, de divulgar a tua arte. Né? Neste momento, não. O, pra, hoje você pode gravar com o teu computador ali na, no meio da rua, na praça, uma música com excelente qualidade você vai divulgando essa música através dos streamings, dos sites, enfim, cada um escolhe lá um caminho e, de alguma maneira, você vai construindo o teu público. Isso democratizou de, por demais a,
1: a, a feitura de música né, no mundo todo. E quando a gente fala que tem 9 mil, quase 10 mil inscritos, como é que se deu essa inscrição e como é que eles vão ser premiados? Olha,
0: uh, isso é um, um fator que aumentou o volume uh, de trabalho consideravelmente no prêmio. Né? Para isso, uh, para você ter uma ideia, por exemplo, o, o Pernambuco é um centro musical muito efervescente de música. Uh, e o Rio Grande do Sul também por exemplo. Mas o Rio Grande do Sul tem uma tipicidade muito interessante, que são as músicas regionais feitas naquele estado, onde os artistas não se preocupam nem em chegar em Santa Catarina. Eles vão ficando pelo Rio Grande do Sul, vão ali na fronteira da Argentina, do Uruguai, mas é música de extrema importância e que tem que ser mapeado. Para que isso aconteça num território do tamanho do Brasil, nós precisamos contratar pesquisadores que vão atuando em regiões e vendo o que está sendo lançado de música naquele momento. Isso criou um trabalho muito maior, mas, em consequência desse trabalho, trouxe esse número enorme de artistas para serem avaliados igualmente no
1: prêmio. E como é que é essa avaliação? Você tem um júri específico para cada categoria? Como é que é? funciona da
0: seguinte maneira primeiro a gente faz essa pesquisa uh, isso vem para uma curadoria que classifica aquele produto dentro dos ritmos que o prêmio que o prêmio uh, uh, que o prêmio coloca ali como a gente pega a música brasileira e divide vão colocar assim por prateleiras né? prateleiras rítmicas. Uh, a partir do momento que você faz isso nós temos jurados 45 jurados uh, que julgam tudo não existe uma, um, um, um júri que faça só samba ou que faça só pop, porque senão você fragmenta demais. Nós acreditamos que a música seja o alimento da alma. Se ele é alimento da alma, não importa qual tipo de música, se você tem uma pessoa conhecedora de música, ah, não, não é muito significativo qual é o ritmo que ela prefere ou deixa de preferir. E sim, uh, uh, você se conecta com aquilo de uma maneira muito significativa. Então esses jurados vão avaliando por remessas uh, todos os lançamentos, uma remessa ela, ela tem que fechar, não existe nota comparativa, se você fosse esperar, sei lá, a Alcione lançar o disco ao mesmo tempo com a Tereza Cristina, se uma lança o seu produto em janeiro e a outra em dezembro, você não tem prêmio. Né? então você vai dando notas por aquilo que você ouve naquele momento, ou vê no caso do, dos áudios visuais e você vai avaliando isso vai para um centro de computação do centro de computação vai para uma auditoria e lá saem os finalistas que tem a melhor média alcançada
1: quanto tempo entre a primeira audição e a última quanto tempo um esses ano. curadores ficaram ouvindo? um ano? Nossa, mais sabe. ou menos um ano, por exemplo, nós estamos em em abril,
0: né, já para o prêmio de 2023 nós já temos um número muito significativo de lançamentos para serem avaliados
1: pelos, pelos próximos jurados, né, do
0: próximo momento.
1: E você então tem os finalistas que vão se apresentar no dia 31 de maio, é isso? Isso lá vão ser, não. O, o prêmio, ele é dividido em um show
0: para em homenagem a aquele artista do ano que nesse ano vai ser Alcione, então a gente vai ter vários shows de vários artistas cantando músicas importantes do repertório dela, Alcione. Entre esses shows, a gente vai uh, chamando ao palco os vencedores de cada categoria.
1: É um pouco é um pouco diferente do Prêmio Sharp. Eu lembro que eu fui no Prêmio Sharp de 1988, foi no um hotel nacional, no Rio de Janeiro. E, e era um, a mecânica, eu lembro que era um pouco diferente. Mas como é que é a questão? É, ele vai de... se atualizando,
0: ele, o regulamento vai se atualizando, primeiro, muito em cima do que o mercado está fazendo. Né? Então, ele vai, ele vai mudando de, de, de categorias, ou vai mudando de, de, da forma de avaliação,
1: de acordo com o mercado. E como é que é a estratégia, digamos, digital de tudo isso, já que a gente está no, no século XXI? Como é que. Você tem uma estratégia. Eu, hoje, você
0: tem, hoje você tem acesso. Antigamente, eu, o meu escritório tinha que ser fisicamente três vezes maior do que ele é hoje. Porque a gente recebia os LPs. Sei lá, se você tem 40 jurados, você tem, teria que ter, no mínimo. 41 exemplares de cada um do arti dos artistas né, que entrassem para ser avaliados. Aquilo era mandado pelo correio, por, sei lá por onde, naquele momento, para a casa dos jurados, que tinha que abrir um espaço para aquele número de discos dentro do, do ambiente de trabalho ou dentro de onde eles moram, para ouvir aquilo numa vitrola e mandar o resultado para a gente. Agora, com a coisa digital, facilitou demais nesses termos, né? porque nós temos um, um site onde nós colocamos tudo que é para ser ouvido, evidentemente que com os bloqueios regulamentares, né? uh, e, e esse, nesse site ele ouve, ele dá a nota e aquilo vai direto para o centro de computação. Quer dizer, o, é tudo via digital, não existe mais
1: o contato físico com o produto. Recentemente eu vi, uma, eu vi uma lista, foi divulgada pela ECAD das dez músicas mais regravadas na, entre a MPB. E das dez maiores, das dez mais regravadas, seis eram do, do maestro Antônio Carlos Jobim. A, a bossa nova ainda é muito importante, muito influente dentro da música brasileira atual? Eu acho que uh, não só a bossa
0: nova, mas também a bossa nova, tem uma importância na sedimentação da música que é feita hoje no Brasil. Total, se você pegar a Chiquinha Gonzaga, que é muito antes da bossa nova, por exemplo, até hoje você vai ver sonoridades e influências causadas por ela. Quando você pega um, um ritmo como a bossa nova, que entrou uh, por todas as, as fronteiras mundiais. Essa música foi palatável para todos os tipos de ouvido. Evidentemente que a importância dela para o que se faz hoje no Brasil é vital. Uh, se você pegar o forró, se você pegar o tropicalismo, você vai ver que isso serviu de escola para a música feita hoje.
1: Uhum. E como é que você vê hoje eh, essa... Digamos, essa nova fase da música brasileira Onde o funk e o sertanejo São os ritmos mais, digamos, vendidos é, Dentro do, do mercado Olha, eu acho
0: que o mercado funciona assim Se você pegar os anos 80 Por exemplo, quem liderava o mercado Eram os grupos de rock né? Isso vai acontecendo de acordo com os tempos Música é conexão e o que conecta popularmente com o brasileiro nesse momento é o sertanejo e o funk. Então eu acho que são movimentos musicais de total importância, porque eles refletem o consumo do momento, refletem o pensamento do momento, e refletem mais do que isso, refletem um Brasil porque se você pega, por exemplo, a música sertaneja ou o próprio funk, se você prestar atenção no assunto que é tratado ali, é um reflexo de uma sociedade. Então, uh, uh, eu acho que todos esses, uh, esses ritmos são muito bem-vindos e constituem a riqueza da nossa música. Sem nenhum demérito às outras, que são menos consumidas. Isso não, não, não tem nada a ver. Mas o mundo vai caminhando dessa forma. Né? Depois do sertanejo, do funk, com certeza, vai haver agora você tem o piseiro. Né? O piseiro está assolando o, o país. E é importante que tenha isso. Essa conexão que se faz com essa música rural ela é de suma importância para o Brasil.
1: Quando é que a gente vai ter, digamos, uma, uma música brasileira... É, talvez de raiz, fazendo sucesso. Ou o pisheiro a, é a, a gente sempre
0: tem isso. Eu, eu não sei o que, que você chama exatamente de sucesso. É, sucesso pode ser de diversas formas. Né? Pode ser um sucesso de venda, é um, um grande sucesso. Mas uma coisa de prestígio também é um grande sucesso. Né? Se você uh, lota um teatro... Com 100 pessoas, é de grande sucesso. Se você lota um, um festival onde tem uh, 40 mil pessoas, também é um grande sucesso. Eu acho que a gente tem nichos de sucesso. E a coisa da cultura, o sucesso passa a ser uma coisa muito relativa. Né? Eu acho que você tem uma riqueza da regionalidade do Brasil uh, de extrema importância. Se você pega a música feita hoje através do sertanejo, né? Que é lá feita de um nicho muito forte musicalmente de Goiás, você vai ver claramente ali o Tião Carreiro, o, 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 todas essas duplas, a né? Inesita Barroso, Rolando Bodrim, são tão, tão ali dentro da veia desse monte de gente. E, e, e o Rolando Bodrim é um homem assim de, de uma de uma experiência cultural brasileira inigualável Se você, a Inesita Barroso ela foi a precursora de todas essas cantoras e duplas sertanejas que fazem sucesso agora então isso é sucesso isso é sucesso para mim
1: você e acha isso... que... Diga, desculpa por favor é, eu, ia, eu ia chegar um pouco na questão das letras da, da música brasileira é, e já que você resgatou é, alguns ícones do passado, gostaria de resgatar um que é Dolores Duran, uma grande trista e que, é, de uma certa forma, revolucionou também a música brasileira, não só com com, com a sua poesia, mas também mostrando um, um, uma, uma capacidade de estar um pouco à frente do seu tempo na forma de amar. né? Quando você escuta aquelas letras elas mostram uma grande sensibilidade, uma grande sinceridade, que talvez para a época fosse algo um pouco problemático para ela. Mas a gente tem esse tipo de talento hoje em dia na música brasileira? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o
0: Brasil ele tem uma formação cultural, no que diz respeito à música, de uma, de uma importância... Uh, enorme. Eu vou te citar alguns nomes da atualidade, e eu, eu volto a dizer, música e a conexão, eu vou te falar o que se conecta comigo hoje. Uh, se você pegar um Chico César, por exemplo, você vai ver que a importância dele poética, é tão forte quanto Antônio Maria, Dolores Duran, Chico Buarque, Caetano Veloso, é, é, né, que são ícones, Vinícius de Moraes, que são ícones da palavra cantada. Se você é, pegar o menino muito mais novo que o Chico César, chamado Martins, em Pernambuco, você vai ver esse mesmo efeito, e você vai colhendo essas, é, essas preciosidades... No, no, muito atuais Com uma poesia atual Mas não menos importante Do que foi feita por esses ícones Você vai vendo hoje E com certeza Esses nomes lá daqui 20, 30 anos Eles vão ter esse mesmo Registro de sedimentação Da música como tiveram Uh, o Dolores, Antônio Maria, Vinícius de Moraes, como tem Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil. Está cheio de gente fazendo um trabalho, um trabalho muito importante. Mas uh, uh, é, é, quando você compara, é, fica, muito, fica muito complicado, porque é a mesma coisa de você ir numa numa quitanda, você vai lá, ter um abacaxi que tem um sabor maravilhoso, mas tem uma melancia que também tem um sabor maravilhoso. Os dois são frutas, mas não são comparáveis, a não ser pelo fato de serem frutas.
1: Em termos de instrumentais, né? é, nós já tivemos aqui grandes gênios é, da música instrumental, como Egberto Chismonte, Raul de Souza, Maurício Weihorn, é, Márcio Montarroios, é, existe também uma renovação dentro dos instrumentistas brasileiros? Só para você ter uma ideia, uh, vai sair
0: agora dia 25, se eu não me engano, os indicados uh, do, da, da nossa premiação. Uh, na categoria uh, revelação, dos 20 nomes que tem chance de serem indicados, eu acho que 70% são instrumentistas. Para você ter uma ideia. Na categoria instrumental, você falou de nomes aí importantíssimos. Mas se você pegar o Hamilton de Holanda, por exemplo, que é um mandolinista jovem, sei lá, tem 40 anos, ele é um virtuoso, talvez ele seja, seja um dos maiores Instrumentista do mundo Se você pegar o gaúcho e uh, Iamandu Costa Você vai ver Exatamente a mesma uh, 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 A mesma coisa Se você colocá-lo numa, numa escola mundial Dos grandes violonistas Eu não tenho dúvida que o Yamandu vai estar tá lá Na ponta das pontas Se não for o melhor E assim você vai passeando Tem um menino na Bahia Que toca clarinete e se você ouvir o Pixinguinha ou Paulo Moura, você vai ver lá uma sonoridade de uma sabedoria, de uma harmonia e de um domínio no, no instrumento espetacular, eu acho que a nossa riqueza de instrumentistas é incomparável ao resto do mundo não tem nenhuma vergonha de ser exagerado, caso eu esteja sendo mas eu acho que eu posso fazer
1: ah, eu esqueci de falar também dos nossos percussionistas, são muito bons também, né? Ah, foi, aí, aí, aí é brincadeira. Na, na Vasconcelos e, e, e outros que são tão fantásticos, né? É, é. Co, qual será a duração de toda a cerimônia, mais ou menos? Ela, vai, ela varia um pouco, depende muito do, do,
0: das pessoas saírem das suas cadeiras e receberem o prêmio. Né? Isso é um, um processo invariável invariável de tempo agora, eu acho que deve durar entre uma hora e 45, 1 hora e 55
1: e vocês pretendem transmitir isso é, por algum canal digital como é que vai ser? o, o prêmio vai ser uh, transmitido para todos os nossos
0: canais em todas as nossas mídias e vai ser transmitido para o canal do Felipe Neto também é uma Nossa. inovação em termos de transmissão uh, que a gente vai fazer esse ano Felipe vai participar de alguma forma da, Felipe da vai ser um dos apresentadores vai ser o Felipe Neto e o Lázaro Ramos
1: ah, fantástico bom, e, e nós sabemos então agora que, que é homenageada é a Alcione é, que além de grande cantora também é ótimo instrumentista e imagino que vocês vão né? é, imagino que vocês vão explorar também esse lado dela durante a cerimônia vamos ver se ela ainda está com embocadura para isso <risos> Bom, José Maurício, olha, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente Steve, Eu queria aproveitar, assim. aproveitar a, a, o,
0: teu, o teu espaço a, a tua boa vontade com a gente E dizer o seguinte Que esse ano a gente tem um diferencial muito importante No que diz respeito aos patrocinadores Porque a gente tem uma parceria hoje De extrema importância para a música brasileira se eu te mostrar o um mapa do que, é, das inscrições... Né? Pega o mapa do Brasil e eu, te, eu coloco ali para você a representatividade de inscritos de cada região do Brasil e de ritmos, você vai ver o quanto o Brasil é rico. E a gente conseguiu um, uma parceria com o iFood que tem exatamente esse mesmo propósito que nós, que nós temos. Uh, primeiro, pelo fato dele ser brasileiro. Segundo pelo fato dele estar uh, uh, tá espalhado pelo país inteiro, né, de norte a sul do Brasil e dele valorizar o produto nacional. Uh, então, como ele e por ele a gente está conseguindo uh, fazer com que esse prêmio permaneça brasileiro com a sua
1: essência da melhor forma possível. E, e aqui é, é um ponto muito importante porque nós sempre de uma certa forma vamos enaltecer o lado artístico digamos desses desses projetos mas é muito 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 importante também nós lembrarmos do apoio que as empresas dão a esse tipo de iniciativa e como isso é importantíssimo para a realização dela Sem esse apoio os Maurício não poderia é, realizar esse prêmio pelo menos não da forma como ele está realizando, e isso é um recado importantíssimo para todo CEO de empresa, para todo empresário. Apoiem a cultura nacional e especialmente a música brasileira. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho do museu. Então é isso aí. Eu agradeço muito a audiência de todos. E no dia 31 de, de março, fiquem ligados no canal do Felipe Neto e nos outros canais também do PMB, para esse, essa cerimônia fantástica que os amados estão organizando. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado a você.